0: Et, si on, de et sport. si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans Et si on parlait de sport L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Condute. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Nos invités, Luc Chabrol pour parler escalade. Bonjour. Bonjour. Didier Brizot, Hugo queno et Lilou Dupénet pour nous parler de lutte. Bonjour à tous les trois Bonjour Au sommaire, en première
2: mi-temps, direction les murs d'escalade avec les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du monde qui s'affrontent à l'occasion des championnats du monde d'escalade de sportive à Berne, en Suisse. Luc Chabrol, trésorier général de la Fédération Française Montagne et Escalade et vice-président de la Ligue Occitanie ainsi qu'administrateur au CNOSF, nous apportera son expertise en deuxième mi-temps, il faudra lutter avec Didier Briseau, président du comité régional d'Occitanie et vice-président de la Fédération française de lutte. Hugo Cueno et Lilou Dupinet, lutteurs et lutteuses licenciés au Toulouse LC, qui nous présenteront la lutte et ses différentes spécialités. Nous parlerons aussi de la pratique en Haute-Garonne, mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport, avant-match et eh oui, on commence par un titre de champion du monde
1: subaquatique. Eh bien oui, subaquatique, notre équipe de France féminine de hockey subaquatique remporte le titre mondial en dominant l'Australie en finale 2-0, Pauline. Tu sais ce que c'est que le subaquatique Pas du tout. Voilà, c'est du hockey en fait qui se joue sous l'eau avec des équipes de deux joues et en apnée et elle joue avec des petites battes qui poussent un, un, une espèce de, de petite balle au sol pour marquer des buts sous l'eau. Voilà, c'est exceptionnel. Eh bien, c'est la première fois que notre équipe de France gagne. <rire> voilà, Pauline. Alors après, on a on a dans les informations à vous donner, les nautiques avec les championnats d'Europe de ski nautiques Open en Italie. L'équipe de France remporte neuf médailles, dont quatre tri en individuels, complétés par le titre de par équipe, le 32e de son histoire. Louis Duplan-Fribourg, chaque champion d'Europe, a réalisé un incro une incroyable performance en s'imposant dans trois disciplines, figure, saut et combiné. En aviron, les championnats du monde junior en bassin olympique de
2: vers sur marne en Ile-de-France. Alexandre Jolard, Alan Mitchell, Maxime Emard et Hector Guimet ont apporté à l'équipe de France sa seule médaille en bronze des championnats du monde junior. Football en Coupe du Monde féminine, la France surclasse le Maroc et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Portée par leur duo d'attaque Diani Le summer les Bleus n'ont eu aucune peine à dominer le Maroc dans ce huitième de finale à sens unique. La France se qualifie pour un troisième quart de finale de Coupe du Monde consécutif et jouera contre l'Australie samedi. Et en VTT, mondiaux descente, la française Marine Cabirou a récolté la troisième médaille mondiale de sa carrière à Glasgow, en Grande-Bretagne. Chez les hommes, le triplé français historique réalisé l'été dernier, au G n'a pas été réédité. Loïc Bruny, cinq fois champion du monde et tenant du titre, a terminé quatrième.
1: Alors, dans, toujours un peu dans le cyclisme, mais c'est cyclisme sur piste. Il y avait les championnats du monde euh, récemment en, à Glasgow en Grande-Bretagne. En battant la Grande-Bretagne en petite finale, la France a décroché le bronze en vitesse par équipe masculine aux Mondiaux de Glasgow. Vice-championne d'Europe de l'élimination, Valentine Fortin, 24 ans, a décroché une nouvelle médaille d'argent mondiale. Et Benjamin Thomas, vice-champion du monde de l'omnium, le Français a remporté sa cinquième médaille en omnium, ce qui lui avait déjà gagné en or en, en 2017-2020, et deux autres en argent 2019-2022. Il y avait aussi le paracyclisme dans la même compétition. C'est assez sympa parce que ça se fait pas souvent. Kevin Lekempf a remporté son deuxième titre de ses Mondiaux après la poursuite individuelle. La jeune française Heidi Gauguin a remporté l'or de la poursuite individuelle en catégorie C5. Son compatriote Florian Chapeau l'a imité sur la course Scratch en remportant la médaille d'or où Alexandre Lyotet a terminé, lui, 3 en championnat toujours de cyclisme, et en championnat sur route, là, cette fois-ci, on vient avec les, les grands pros qui sont sortis du Tour de France il n'y a pas longtemps. Le néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde dimanche à Glasgow, parti en solo à 22 km de l'arrivée, malgré une chute six bornes plus tard. Il a devancé Von van Aert et Tadek Pogachar sur ce championnat du monde.
2: En MotoGP et le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Alex Espargaro s'impose au Grand Prix de Grande-Bretagne, Francesco Bagnaia avec sa deuxième place creuse l'écart au championnat, Joan Zarco est neuvième, bien revenu, Fabio Cartararo a fini par s'accrocher avec Marini et termine quinzième.
1: Et oui, c'était une belle performance de Carraro qui est parti de très loin et qui revient très fort.
2: Et en basket, match de préparation au terme d'une rencontre serrée. La France masculine s'est imposée contre le Monténégro, 80 à 69 à Montpellier, pour son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Et au championnat d'Europe des moins de 20 ans féminins, l'équipe de France des moins de 20 ans féminins a remporté le titre européen de la catégorie Dimanche à l'Epeda en Lituanie en ne laissant aucune chance à la Lettonie en finale 85 à 59.
1: Et oui puis on va parler de golf comme la dernière fois Pauline parce que le Scottish Open Air Chair, Céline Boutier qui a déjà gagné la semaine dernière dans une forme étincelante, a parfaitement géré son avantage acquis les jours précédents et s'est imposée pour la troisième fois de la saison la Française de 29 ans confirme son incroyable dynamisme et décroche son cinquième titre sur le LPG à Tours, le deuxième d'affilée après Amundi Evian Championship de la semaine passée et les championnats du monde d'escalade, on en parlera tout à l'heure, mais c'était un événement important. L'équipe de France de bloc a signé un doublé surprise au championnat du monde de Berne en Suisse, avec Meji Chak qui a décroché l'argent. Quant à Michael Maweb, il est devenu le tout premier français champion du monde de bloc.
2: Et maintenant, on place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Luc Chabrol
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps.
1: Voilà, dans cette première mi-temps, on accueille donc Luc Chabrol, euh, bienvenue dans Si on parlait de sport et plus particulièrement d'escalade avec le championnat du monde donc à, à Berne. Luc, euh, un parcours un peu particulier, donc tu es trésorier pardon, de, général de la Fédération Française Montagne et Escalade, mais raconte-moi la suite parce qu'il y en a tellement.
3: <rire> non, je suis aussi vice-président, je suis aussi élu localement puisque je suis vice-président de la Ligue Occitanie. Et j'ai euh, l'immense honneur, on dit, d'être administrateur du comité national olympique et français. Sport, Sport, sportif,
1: sportif français. français. Voilà. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, euh, j'ai envie de savoir que, quelle, quelle réaction tu as sur ce super titre, on va le dire quand même, de, de champion de France, de michael Maweb euh, Comment tu as vécu ça et quel regard tu portes globalement sur ces championnats du monde
3: ah, C'est un beau moment d'émotion, surtout quand on connaît un peu Mika, 33 ans. Euh, bon, il y a les jeux qui arrivent l'année prochaine, c'est sûr que pour lui c'est un objectif majeur. Il n'est pas, est pas toujours... encore qualifié il alors, alors il est pas toujours... Non, non, personne n'est qualifié encore. D'accord. Je, je te l'explique après si tu veux. Mais non, non, aujourd'hui personne n'est qualifié. C'est des championnats du monde un peu particuliers qui se déroulent en deux phases. Il y a les championnats du monde très classiques qui ont eu lieu cette semaine. Et puis il euh, y a un deuxième championnat du monde qui recommence la semaine prochaine, à partir de mercredi, qui est le championnat du monde du combiné, puisque. Les Jeux Olympiques sont les épreuves du Jeux Olympiques à Paris. Il y a deux épreuves, il y a la vitesse et le combiné qui lui regroupe à la fois la difficulté et le bloc. Ces épreuves de combiné, qui sont elles qualificatives pour les Jeux 2024, vont se dérouler à partir de mercredi. Et l'enjeu aussi de cette semaine, de cette première semaine, c'était bien sûr d'aller chercher des titres de champion du monde, d'aller sur les podiums, mais surtout de se qualifier pour la deuxième semaine parce que les podiums de la deuxième semaine sont qualifiés automatiquement pour Paris. D'accord. Il y a 10 places, en fait, qualificatives, la Berne, pour Paris 2024. Il y a les deux podiums de combiné hommes et femmes, 2 x 6 Et il y a les deux premiers en vitesse femmes, les deux premiers en vitesse hommes. Donc ça fait 10 personnes qui vont directement en sélection à Paris. Voilà. Donc, Paris. Ça veut dire que tout est encore à faire, quoi. Exactement, ouais. il
1: y a Aucun n'est aucun, aucun sûr d'être qualifié dans... Absolument.
3: Un... Aujourd'hui... Euh, même si on regarde un peu les résultats de la première semaine se demander s'il n'y a pas des gens qui parce qu il, y des, il y a des très très forts grimpeurs qu'on n'a pas tout à fait vu au bon niveau peut-être la première semaine on peut peut-être même imaginer que certains ont juste joué la qualif pour ont priorisé la qualif à Paris On peut-être on peut-être un peu gardé sous la pédale mais quand je dis ça on va se tromper peut-être hein, parce que s'il faut c'était les ceux qui sont qui ont gagné on, ils vont encore gagner la deuxième semaine et ça serait top pour nous parce que on aurait des Français, et on aura des Français à Paris, c'est sûr.
1: Alors, j'ai envie de dire un peu en néophyte, mais en ce moment, on entend parler de l'escalade quand même, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est passé, il y a eu des Jeux euh, européens, et on a aussi des victoires qui ont été assez, euh, ah oui, on assez sympathiques à regarder, donc euh, ouais. ça veut dire que ça pousse derrière, il y, y a du monde.
3: Oui, on a eu de, les Jeux européens, on a eu de très très beaux résultats. avec, euh, là on avait envoyé plutôt des jeunes, des jeunes qui on savait qu'il y avait un fort potentiel, parce que les, les, les tout meilleurs seniors euh, étaient eux déjà dans les qualifications justement pour Berne, parce que c'est hyper important d'être très bon euh, cette semaine. Ouais. Et donc, ils avaient un peu, un peu fait, on avait fait un peu l'impasse sur ces Jeux Européens. Et on y est allé avec une équipe de jeunes à, à gros talent. Et, et ça a plutôt bien marché, puisqu'on fait plusieurs médailles, quatre médailles d'or, dont deux Toulousains, qu'on ouais. peut nommer. Thomas Le Manier, qui est Toulousain et qui est toujours licencié sur un club toulousain. Et euh, Camille Pouget, qui elle, aujourd'hui, est licenciée pour ses raisons d'études, je dirais, euh, à Grenoble, mais qui est toulousaine de formation, qui était au TAG à Tournefeuille encore l'année dernière. Voilà.
1: Donc ça, c'est des... des pousses qui sont capables hein, d'aller C'est des un gens peu plus qui au sont
3: aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. Hein. Ils sont juste derrière ceux qui sont aujourd'hui sur les podiums, là, à à Berne, voilà.
1: Alors, toi, tu exerces la double mission dans le domaine de l'escalade au sein de la Fédération française et en Occitanie, une fédération qui recoupe deux disciplines distinctes, mais complémentaires. Ta passion, à toi, penche pour la montagne, tu me l'as dit, mais euh, tu es aussi près de l'escalade. Comment, comment ça marche, cette fédération, justement, pour les auditeurs, qu'on comprenne un peu montagne et escalade
3: Historiquement, cette fédération, elle a été fondée sur la montagne et sur les grandes expéditions himalayennes, même, on pourrait dire. Historiquement, c'était ça, si tu veux, voir la guerre. Et puis après... Euh, ben, la monde, les, les, les alpinistes ont, ont fait de l'escalade pour s'entraîner, c'était Fontainebleau ça a été les grandes falaises de France ça l'est toujours, mais c'était principalement pour faire de l'alpinisme et puis l'escalade est devenue sportive et la compétition euh, a vu le jour il y a, bon, voilà c'était fin des années 80, début des années 80 mi-80 quoi. On a vu des murs, murs partout dans les écoles après. Et après, <rire> euh, plus tard, plus ouais. tard 90-2000 les murs, ouais. les vrais murs parce qu'il y a eu des, des choses avec des vis des, des prises vissées au fond des gymnases, mais c'était pas vraiment des murs et ça, c'est vachement plus récent. Ça, c'est une vingtaine d'années, des vrais murs dans les gymnases. Voilà. Et là, ça s'est développé, l'escalade sportive, l'escalade de compétition s'est développée à partir de ce moment-là. Alors Aujourd'hui, notre fédération, nous, elle regroupe à la fois les sports de montagne, mais aussi les sports euh, indoor que, que, où se développe l'escalade aujourd'hui, C'est-à-dire aujourd'hui, c'est voilà, aujourd devenu un sport de gymnase. Quoi. Et alors, on a en plus toutes les activités de montagne, l'alpinisme, le canyon, la randonnée et le ski alpinisme, qui, lui, euh, devient olympique à partir de 2026 pour les Jeux de Milan-Cortina. Euh,
1: il faudra venir nous raconter tout ça dans avec une prochaine toi. émission, parce que c'est tellement riche, il y a avec tellement d'infos. On va se focaliser avec. sur l'escalade et ouais. essayer de commencer à grimper un peu le mur avec toi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de venir nous parler de, ce, de cette nouvelle discipline sportive olympique. Mais 2026, on va déjà rester sur 2024, avec. en espérant que tu nous ramèneras les médailles avec la Fédération.
2: Et euh, quels sont les différents types de parois d'escalade et leur niveau de difficulté
3: Alors, il y a trois disciplines aujourd'hui dans l'escalade. Il y a... La vitesse, ça c'est facile. C'est deux voies qui sont exactement euh, parallèles, pr d'une précision extrême, c'est exactement les mêmes voies, hein. c'est des voies de, 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 de record. C'est la même euh, qu'elles soient en Asie, en Europe, ou enfin à Berne ou à Paris en 2024, c'est exactement la même voie. Et là c'est le chronomètre, c'est facile à comprendre. C'est celui qui va le plus vite. Aujourd'hui le record du monde chez les hommes, il est en dessous de 5 secondes, quoi qui fait 17 mètres.
1: C'est cela l'homme parallèle, comment ce qui, quoi En fait, c'est l'idée c'est ça. Est ça hein ouais, on est presque on, on, là -dessus. Dans cette idée-là, oui, c'est ça.
3: Après, on a des voies de bloc, ce qu'on appelle le bloc. C'est des petits murs qui font 5 mètres, à peu près, où l'escalade est très technique, très puissante. Euh, et l'assurance, ce ne pas des murs à cordes. L'assurance se fait, enfin, la chute est, est amortie par des gros tapis au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle la, 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 la discipline du bloc. Et puis après, il y a la, la difficulté, l'escalade de difficulté, où ça, c'est une escalade plus... Je dirais classique et qui correspond plus à ce que c'était en, en outdoor, c'est-à-dire c'est des grandes voies de 17 mètres avec euh, des gros dévers, une voie qui fait à peu près 17 mètres aujourd'hui, ils ont 8 mètres de dévers les murs, c'est-à-dire qu'ils ont 8 mètres d'avancée, hein. donc c'est jamais vraiment vertical en fait, dès le départ c'est c'est toujours très déversant et là on arrive à des niveaux de difficulté qui sont 8B 8C. Alors alors, euh, 8B, 8C, Aujourd'hui, les, les, les voies les plus difficiles du monde sont des voies qui sont uniques, qui sont cotées en, en, en extérieur sur les grandes falaises. On arrive aujourd'hui, les, 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 c'est 9B quoi, max. Quoi. Voilà, on est à peu près à ça aujourd'hui, même si on entend parler de 9B+. Enfin bon. Mais on est sur du 9B, c'est du 9. Le 9e degré, il y a quelques années, ça n'existait pas. En compétition, on est sur des voies qui sont euh, là, au championnat du monde à Berne, les, les, les voies de finale c'est 8C. Quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste. Alors, quand on dit 8C, 9A, tu vois, nous, on ne sait pas la différence, hein. nous, on ne la fait pas. Il faut être à ce niveau-là de, 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 de classe, quoi, pour arriver à, à comprendre le demi-degré qu'il y a entre, entre ces voies-là. Voilà.
2: Justement, en parlant de difficultés, quelles sont les bases de sécurité essentielles que toute personne doit connaître avant de commencer l'escalade
3: La sécurité, c'est hyper important. L'escalade, c'est une évidence. Même si aujourd'hui, ce n'est pas un sport dangereux, l'escalade. Il faut considérer que c'est pas. Enfin, il faut, il faut se dire entre nous, parce que beaucoup de parents ont encore cette crainte quand ils amènent leurs enfants sur nos clubs d'escalade. Ce n'est pas un sport dangereux. Notre accidentologie, elle est super maîtrisée. Et on a une accidentologie qui est très faible par rapport à d'autres sports, euh, aujourd'hui, même des sports indoor. Mais ça demande des bases de sécurité évidentes et, et de, la, de la concentration quand on fait les choses. Il faut savoir s'encorder il faut savoir les mouvements il faut savoir. Euh, il y a des techniques de sécurité qu'il faut maîtriser c'est évident et, 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 de, et pour ça ça veut dire que peut, ça ne peut pas s'apprendre tout seul l'escalade voilà. il faut aller dans un club il faut aller avec des gens qui vous enseignent qui vous apprennent à mettre toutes ces, toutes ces manips de sécurité en place et une fois qu'on a fait ça après on risque rien mais, mais, mais ouais. il faut passer par cet apprentissage. C'est quand même une activité un peu à maturation lente. Alors,
1: Alors justement, pas... comment ça s'organise Justement, je, on parle de ça, mais comment s'organise l'escalade dans le département ou la région comment, comment ça se passe Pour rassurer un peu les parents, je veux faire de l'escalade. Comment, comment vous avez géré ça dans, dans la région
3: Alors la région est organisée un peu comme tous les sports en France. Il y a qu'on a une ligue, la Ligue Occitanie, hein, qui représente aujourd'hui à peu près 12 000 licenciés, 130 clubs qui regroupe en tous les départements du coup, de, la, de la région Occitanie. Euh, et on, derrière, on a ouais, 130 clubs qui accueillent les enfants et qui, euh, eux, ont tout un staff formé d'initiateurs ou de professionnels qui travaillent dans les clubs et qui forment les jeunes, les moins jeunes, hein, parce que quand ouais, commence je, dire, on commence à 8 on, on peut à... démarrer à, à n'importe quel âge. Il ouais, y a, y a un âge, a pas de, âge. limite ou pas Absolument pas. pas. Non, non, voilà, alors là, on, on peut les prendre très petits. Aujourd'hui, il y a la baby escalade qui non. démarre à 4, 5, 6 ans, et puis on peut grimper à 90 ans. Il y a Eux, ils sont inconscients, très, très, très ils montent
1: n'importe comment, les ah, petits. Ah oui, les petits, oui, bien sûr.
3: Ouais. Il y a donc, des voies adaptées, on fait des voies adaptées, on fait des petits murs, on a des choses qui sont... Qui sont adaptés aux petits quoi.
1: Donc concrètement, on veut faire de l'escalade avec un parent qui veut emmener son enfant faire de l'escalade. Ouais, il s'adresse ouais. euh, par, par quel biais il rentre?
3: Euh... Bah, il... Il peut aller sur les sites, par exemple de la Ligue Occitanie, où il va trouver euh, la liste complète de tous les clubs d'Occitanie. Le site, là, on a, a l'adresse en tête, non de... Occitanie.ffm.fr. Euh,
1: voilà, donc autre, quelque chose comme ça. Déjà pour les auditeurs, s'ils ouais. veulent aller, ce n'est pas un sport géré tenu, c'est pas un sport
3: dangereux, donc ça c'est important à te donner. Mais ça s'apprend. Voilà. D'accord. Il ne faut Alors, pas y aller n'importe comment.
1: Et, et quels sont les, les projets de développement pour ces disciplines Parce qu'en fait, grâce aux Jeux Olympiques, et, et on les voit en plus ça, en télé, ça se passe. Il y a plein de compètes qu'on peut voir. Quels sont un peu le, pour augmenter ça, pour le augmenter vos nombres de licenciés, vous avez des projets là la... Comment ça se passe La difficulté
3: aujourd'hui, c'est de manque de structure. D'accord. Quand une structure est ouvre, elle est saturée au bout de six mois. On peut prendre un exemple qui est juste à côté là, Tournefeuille. Tournefeuille, c'est un club historique de la région. Bon, Il y avait une structure d'escalade qui a été renouvelée. Une grosse structure d'escalade a vu le jour il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est un club qui est déjà saturé. Il y a plus de 700 licenciés. Wow et donc, du coup, nous, la difficulté, on se dit même, parce qu'on sait que, par exemple, avec les jeux à Paris, aujourd'hui, toutes les statistiques nous montrent que partout où il y a eu les jeux, les licenciés l'année d'après, ils ont pris 20% sur les activités des jeux. Nous, on se demande, où on va les mettre. <rire> C'est dommage on, on adorerait les, 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 ouais. les, les prendre dans nos clubs, tous ces jeunes-là, mais aujourd'hui, on a un problème de structure, même si ça ouais. se développe de plus en plus, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on ne fait plus un gymnase sans un mur d'escalade. C'est vrai qu'on y arrive, mais on a encore des problématiques de structure et puis de partage après de l'espace, parce que dans un gymnase, bah, on va y faire du hand, on va y faire du basket, et donc on ne peut pas être là tout le temps en permanence. Et du coup, il y a des créneaux, il nous manque des créneaux et il nous manque des structures, c'est évident. Alors, ça, quel... ça, ça, Genre... va, ça va être notre... notre
1: j'ai envie de dire à l'homme de terrain, quel est votre souhait en fait pour, pour de, ce développement quoi.
3: Le souhait euh, de, de, de création de murs. C est, c est, nous, on, si vous, on a tout un plan de structuration nationale, régionale, départementale. Question de moyens ou bien aussi sûr, de volonté non est ah, mais une la, question la volonté de... liée. Ouais. Je pense que même chez les élus aujourd'hui, de plus en plus, les élus ont pris en compte ce développement. Ils voient bien que euh, aujourd'hui ça se développe à euh, une vitesse grand V et du coup mais bon, la volonté un peu est, quand même mais, mais tu le connais, tu, ouais. tu sais bien il hein, n'y a pas que chez nous hein, ouais. le nerf de la guerre c'est les subventions c'est l'argent, c'est des partenariats pour, pour arriver à structurer cette, euh, ces, ces surfaces artificielles d'escalade qui nous manquent encore quoi. même si ça va de mieux en mieux, hein. on en a de plus en plus on en a très très belle, on, a, on vient d'en faire une à Tarbes qui est énorme, une à Mio, qui vient de sortir qui est, très, qui est magnifique aussi, malgré tout il oh, y, y a encore du manque parce que là le club de Tournefeuille les, les, les inscriptions vont ouvrir là, enfin ont ouvert le 20 juin le 22 il n'y a plus de place hein. d'accord donc vous refusez du monde quoi. Ah, bien sûr ouais. c'est un problème que beaucoup
1: de télérations aimeraient Et... avoir quand même
3: oui mais il n'y a <rire> pas que nous mais oui oui bien sûr oui, oui. non mais on sait qu'on a
1: en tout une cas, je pense que c'est un bon éclairage. C'est intéressant d'avoir ce, ce message à faire passer dans l'émission. Ici, on parlait de sport. Euh, je, je crois qu'on a, on a bien compris qu'il y avait une passion. On sait qu'on a un enjeu. On va vous souhaiter plein de médailles. Nous, on va être poussés derrière vos, vos jeunes en espérant bah, que notre jeune euh, Malweb, c'est ça, se qualifie. Pourquoi pas Il nous a montré une belle performance et, et ouais, bravo ouais, à lui. Ouais, C'était ouais. passionnant de suivre cette compétition-là. On, on en a huit
3: là, qui passent en deuxième semaine, en fait. D'accord. Donc, ouais. on,
1: on va les suivre jusqu'à la fin de la on semaine a, et on en parle la semaine prochaine dans l'émission.
3: Il y en a huit qui passent en deuxième semaine, donc on, a, on croise les doigts, mais
1: on, on, a, on espère qu'on
3: sera sur les podiums. Moi, on
1: sûr. va les croiser les doigts avec vous.
2: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation dans l'émission « Et si on parlait de sport », merci pour euh, ton témoignage et ton analyse pour ces championnats euh, du monde d'escalade. Bonne continuation pour le développement de la discipline et tu es le bienvenu quand tu veux dans l'émission. Avec plaisir. Place maintenant à la chronique « Sport et professionnalisation » avec Thibaut Vernier.
0: Et si on parlait de sport La chronique La
1: chronique sport et professionnalisation et nous retrouvons pour cette deuxième partie euh, ben Thibaut Vergne, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on a parlé la dernière fois de la filière universitaire, euh, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la filière professionnelle. Euh, vous avez aussi plein de choses à nous proposer, alors euh, encore une fois, comme la dernière fois, vous nous expliquez bien euh, toutes ces abréviations, on les explique pour nos auditeurs, c'est important. La filière professionnelle, qu'est-ce que vous nous proposez
4: Alors il y a deux choses essentielles, la première c'est les BPGEPS, donc les brevets professionnels. Euh, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et le second, c'est le CQP, le certificat de qualification professionnelle. Euh, on peut y revenir un peu plus. À... Oui, oui Alors, on va déjà développer. parler de
1: la première. Alors, je répète bien le, p, le b p j e -P -S. Voilà, donc c'est l'abréviation qui veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce, ce brevet
4: Alors, c'est un diplôme d'État de niveau 4, c'est-à-dire euh, de niveau BAC qui est accessible donc sans baccalauréat, euh, qui permet d'intégrer un organisme de formation euh, dans lequel on va se former pour devenir éducateur sportif. Donc voilà, là c'est pour, clairement pour des métiers liés à l'encadrement d'activités sportives.
1: Donc en fait, que ça, concrètement, ça représente quoi comme, comme activité on, on, est dans, on est embauché Alors, a, dans quel secteur
4: Il y a plusieurs mentions en fait. Euh, donc vous avez soit des mentions plutôt multisports comme l'activité physique pour tous, ou après vous pouvez vous spécialiser. Euh, sur euh, différentes disciplines sportives. Euh, et à l'issue de ça, de cette formation, on peut euh, bah, travailler au sein d'associations, de clubs sportifs, euh, des collectivités territoriales pour, en tant qu'éducateur sportif.
1: C'est des filières où il y a des débouchés C'est demandé euh, Comment ouais. ça se passe
4: Oui, c'est demandé puisque les associations aujourd'hui se professionnalisent et ont besoin euh, effectivement d'avoir du personnel pour encadrer les activités. Il euh, y a toujours le bénévolat quand même qui reste essentiel, mais effectivement il faut des professionnels pour, pour encadrer euh, toutes ces activités.
1: Et là, profession sport, animation, donc 31, bien évidemment, peut, peut renseigner toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans cette filière-là.
4: Effectivement. Nous, euh, notre, euh, on a aussi un métier de conseil sur les métiers du sport et euh, on peut vous renseigner sur ces BPJEPS.
1: Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est CQP, c'est-à-dire les certificats de qualification professionnelle. Alors c'est quoi exactement
4: Alors ce sont des diplômes qui sont organisés au sein des fédérations sportives où là, on peut avoir euh, soit des, euh, des diplômes plutôt multisports. Euh, donc C'est le CQP, par exemple, animateur de loisirs sportifs, euh, qui permettra d'encadrer de, l'activité sportive plutôt de découverte euh, et d'initiation euh, sur euh, tout un tas de, de disciplines. Euh, Ou Après, on peut aussi se spécialiser. Euh, vous avez par exemple le, le certificat de qualification euh, animateur tir à l'arc qui vous permettra d'encadrer le tir à l'arc.
1: D'accord. Donc ça veut dire qu'on on peut avec ces diplômes. La, la, la différence entre les deux, euh, entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qu qui est le plus important, le plus le plus euh, performant, si on veut
4: Alors il n'y a, a pas forcément une notion de performance, c'est plus euh, en fonction de votre projet professionnel. Euh, le BPGEPS euh, ça va s'inscrire dans une certaine continuité pour vraiment faire son métier. Euh, le CQP, ça peut plus être un complément. Euh, à une activité professionnelle.
1: Pendant les vacances, on veut accompagner, euh, se Alors, faire un on, petit peu d'argent aussi en tant qu'éducateur euh, spécialisé, c'est ça
4: on peut, en travailler, on peut travailler avec un CQP toute l'année aussi, euh, mais le bagage de compétences est moindre.
1: D'accord, c'est ça. Donc en, en fait, euh, si on a besoin de vous rejoindre, euh, pour parler de tout ça, ça se passe comment
4: Alors, on a une plateforme d'orientation qui s'appelle métiersdusport.fr où euh, on recense l'ensemble des formations et des métiers liés euh, au sport.
1: Donc, même chose on peut vous joindre par internet, on peut vous envoyer des petits messages. Toujours
4: pareil, sur CBPGEP, sur, sur CCQP, euh, vous pouvez euh, venir pour vous renseigner sur les formations professionnalisantes du secteur du sport.
1: Et actuellement, il y a beaucoup de demandes dans, dans ces domaines-là
4: euh, Oui, on a, on a beaucoup de demandes. Effectivement, c'est des choses qui, qui intéressent les gens. Euh, donc sur sport.fr.
1: Bon, écoutez, En tout cas, merci pour ces informations-là. Euh, on se retrouvera pour d'autres d'autres chroniques, j'imagine, dans ce, cette direction-là. En tout cas, j'espère que ces informations plairont à, à nos auditeurs. Merci Thibault d'être venu nous expliquer nous parler de tout ça à l'antenne. Et on se retrouve très bientôt.
5: Donc, retrouvez toutes les formations et tous les métiers sur www.métiersdusport.fr. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. Et on se
2: retrouve dans quelques instants pour parler lutte avec nos invités Didier Briseau. Président du comité régional d'Occitanie et vice-président de la Fédération française de lutte. Hugo 3 troisième en lutte olympique et champion de France de lutte sur sable en catégorie 74 kg. Et Lilou Dupinet, cinquième en lutte olympique et troisième au championnat d'Europe en lutte sur sable à la catégorie 57 kg.
0: Et si on parlait de sport, mi-temps
3: À travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps. Et voilà, retour sur le
1: plateau de l'émission si on parler de sport avec nos invités, Didier Briseau, président du comité euh, régional d'Occitanie de, euh, de lutte, euh, Hugo Queno et Lilou Dupéné qui sont tous les deux lutteurs et lutteuses et qui vont nous parler un peu de leur parcours. À tous les deux, bonjour à tous et merci d'être là dans cette émission. Bonjour,
2: merci à toute l'équipe d'avoir accepté euh, notre invitation pour nous parler de la lutte, honneur aux femmes. Lilou, euh,
6: comment est-ce qu'on devient lutteuse Quel est ton parcours alors moi j'ai commencé la lutte à l'école primaire, j'ai découvert euh, la lutte par l'école primaire et ensuite donc j'ai commencé, je suis rentrée au club euh, à Font-Romeu donc euh, je viens de là-bas et ensuite je suis rentrée directement en Pôle Espoir donc euh, la première année et euh, j'ai fait six ans de Pôle Espoir. Et ensuite, euh, je suis arrivée à Toulouse et là, je continue le haut niveau. Donc, euh, je suis actuellement en équipe de France de lutte sur sable. Voilà. Et ça fait dix ans que, que je fais de la lutte.
1: Et... J'ai juste une question. Comment une jeune femme se lance dans la lutte Tu avais des frères autour de toi, tu avais envie de les bousculer. Comment, comment Explique-moi parce que je cherche là quand même. C'est important de comprendre la démarche. Comment on arrive à ça Comment on peut intéresser une jeune fille à faire de la lutte Et en plus, la lutte sur sable, il faudra m'expliquer, parce que je ne comprends pas.
6: Alors, euh, en fait, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. En fait, je viens du taekwondo à la base, donc rien à voir, euh, sport de percussion. Mais euh, en fait, euh, c'est juste que je cherchais un autre sport de combat. Et vraiment, euh, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours aimé euh, les sports d'opposition. Donc euh, voilà, et quand j'ai commencé, vraiment, je n'ai pas voulu arrêter. J'ai continué pendant dix ans. Et le sable, ça a été vraiment une grande découverte j'ai re, comme redécouvert un sport en fait parce que c'est c'est très différent de la lutte sur tapis la lutte sur tapis euh, c'est pas du tout les mêmes appuis c'est pas du tout la même stratégie de combat et euh, j'ai découvert ça euh, à la base pour le fun et maintenant euh, je suis dans le haut niveau donc euh, voilà
1: que tu t'es bataillé sur les plages de france avec ouais, les copains les avec, avec mon
6: frère avec
1: voilà. <rire> donc en fait ça ça représente, on disait ça avec Hugo tout à l'heure, c'est l'esprit, c'est un petit peu euh, ce qu'on a lancé en beach-volley qui est devenu sport olympique. C'est un peu ce que vous essayez de, de faire dans, dans le même esprit. C'est ça l'idée de, de, de la lutte de sable Comment ça se passe Exactement, on peut faire un parallèle
7: avec la lutte olympique et le volet en c 6 et puis le beach-volley et la lutte sur sable. Effectivement, ça le vend en poupe en ce moment parce que c'est spectaculaire, c'est court, et, euh, et puis, euh, et puis sur, sur la plage, ça reste dans un super cadre quand même.
2: Et justement, toi Hugo, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la, de la lutte
7: Alors moi je viens du rugby, j'ai fait beaucoup de rugby dans ma vie et j'ai commencé la lutte pour m'améliorer au rugby euh, au départ, c'était ça. Et euh, au fur et à mesure, euh, des entraînements de lutte, ça m'a beaucoup plu et j'ai finalement arrêté le rugby pour faire que de la lutte parce que c'est ça qui me motivait le plus. Et euh, du coup ça fait, on va dire, euh, 3 ans et demi, 4 ans que je fais vraiment de la lutte très sérieusement et du coup, j'ai de la chance, je suis dans un super club, j'ai vite progressé. Et maintenant, c'est cool, je fais des podiums, c'est cool.
2: Oui, justement, comment aussi rapidement vous arrivez à faire champion de France sur lutte sur sable, troisième en lutte olympique Il
7: n'y bah, a pas de secret. Hein. Comme tout, comme dans tout, il y a l'entraînement. Et l'entraînement, quand on t'en fait tous les jours, et ben, au bout d'un moment, ça paye.
6: On est dans un très bon club aussi, un des meilleurs clubs de France, le Toulouse Lutte Club. Et il euh, y a un très bon niveau, euh, un entraîneur qui vient du Dagestan, euh, qui a donc des origines tchétchènes et qui nous apporte beaucoup euh, de la lutte. Et moi vraiment, je, je m'entraîne super bien là-bas, c'est trop bien.
1: Avec des ambitions de Jeux Olympiques
6: Ah oui <rire> La lutte sur sable, elle arrive normalement pour les filles en 2028, donc c'est très intéressant. C'est pour ça que là, on est lancé en fait, dans le haut niveau et pour les filles, c'est super intéressant.
1: Et Hugo, là, les Jeux Olympiques, est un peu... on n'est pas y penser ou pas
7: Alors, non, pas du tout. C'est né, non, c'est mort. Mais par contre, pour l'année prochaine, moi, ce que je vis, c'est les, les tournois internationaux. Que ce soit sur sable ou sur tapis, je pourrais avoir la chance de faire, de faire les deux. Du coup, c'est là, là que se situe mon objectif. Alors, on a avec nous
1: aussi Didier qui est président, on est content d'avoir des jeunes autour de toi, Didier, qui sont des, des garçons et une fille passionnés. Euh, toi, tu es tombé dans la marmite tout jeune, j'imagine. C'est quoi le parcours d'un président qui est aujourd'hui au comité régional, qui est à la Fédé euh, Explique-moi un peu ton parcours.
8: Et avant avant d'être président, j'ai commencé la lutte à vers 15-16 ans, un peu par hasard, en suivant un copain. Bon, j'ai découvert cette activité. J'ai continué par la suite. Je suis prof de PS au départ, donc j'ai pu donner aussi de la lutte à des élèves pendant quelques années. Et voilà. Et donc, je suis arrivé petit à petit. J'ai entraîné un club pendant le club où sont justement Lilou et Hugo. J'ai entraîné ce club pendant plus de 20 ans. Et quand l'entraîneur actuel est arrivé, j'ai laissé la place aux jeunes, bien sûr, et puis bon, c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'avec avec lui, ils vont beaucoup progresser. Ça ne veut pas dire qu'avec moi, ils n'auraient pas progressé, hein, mais je pense qu'ils ont la chance d'être dans ce club. Je voulais préciser une chose par rapport à la lutte sur sable. L'appellation la, officielle, c'est beach wrestling. Alors quand on dit beach wrestling, personne ne comprend. C'est pour ça qu'on parle de lutte sur sable. C'est l'appellation officielle. Et ensuite, bon, euh, les lutteurs du, du Toulouse Lutte Club ont la chance cette année de pouvoir s'entraîner en lutte sur sable au Crêpes de Toulouse. Donc on a est convenu d'une convention avec le Crêpe de Toulouse. On utilise les terrains de beach et on a un créneau par semaine. Pour l'instant, on va essayer d'en avoir un autre cette année pour qu'ils puissent s'entraîner régulièrement sur la, la lutte sur sable. Voilà. On aurait pu dire beach-lutte, euh, ça aurait pu le faire
1: aussi, puisqu'on l'a en beach-soccer, on a en beach-volley. Enfin, voilà, oui, mais
8: quand vous dites soccer, vous, dites, vous parlez en anglais. Là, <rire> là en wrestling, c'est la lutte en, en anglais. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle beach-wrestling. Et donc ça va, normalement, on doit avoir la réponse d'ici la fin août pour savoir si on sera effectivement aux Jeux Olympiques en 2028. On, a, on est candidat, on a candidaté, donc la réponse a été que pour les filles pour l'instant, parce qu'il y a la lutte gréco romaine où il n'y a que les garçons. On n'a pas voulu faire encore une discipline supplémentaire. Et donc voilà, on est sur une appellation beach racing parce que c'est de, de la lutte sur sable, hein, en fait.
1: Alors justement, Pauline, je crois que tu as une question à poser importante.
2: Ben oui, euh, Lilou ou Hugo, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous avez commencé à le faire tout à l'heure, mais les
6: différentes spécialités à la lutte Alors euh, du coup, euh, en lutte olympique, il y a trois styles. Il y a la lutte libre, la lutte gréco-romaine et euh, la lutte féminine. Donc euh, la lutte libre, c'est une lutte qui se pratique euh, sur tout le corps. Donc on peut attaquer les jambes, on peut attaquer le haut du corps. Alors qu'en lutte gréco-romaine, on peut attaquer que le haut du corps. On n'a pas le droit de se servir des jambes ni de faire des crochets, ni d'attaquer les jambes. Et la lutte féminine, c'est comme la lutte libre. C'est les mêmes règles. Et après, on a la lutte sur sable, donc qui vient de rentrer. Et il euh, y a aussi euh, le sambo et le grappling, qui sont euh, des disciplines euh, de la FED. Le pardon Le sambo et le grappling. grappling. Oui. c'est quoi, ces deux euh, Alors, ça, plus des... il va y avoir plus des soumissions, c'est beaucoup de sol. Euh, voilà. Après, moi, je ne suis pas pratiquante spécialiste. J'ai testé un peu, mais... <rire>
7: Oh, tu peux expli expliquer un peu plus, non Peut-être euh, La différence avec la lutte, c'est que vraiment il y a des soumissions où on va aller euh, chercher à soumettre son adversaire par euh, des torsions articulaires, alors que sur la lutte, on n'est pas du tout là-dessus. Alors c'est une position, comment ça se passe Vous parlez de soumission, juste pour nous éclairer un peu. Alors les soumissions, on utilise des clés, des clés de genoux, des clés de bras, des clés de cheville pour obliger son adversaire à abandonner. Alors qu'en lutte, ce n'est pas du tout un sport traumatisant où on va chercher à, à aller à l'encontre des articulations ou à faire mal avec des sports de percussion. C'est différent et du coup, ouais, c'est vraiment là où se situe la différence entre les deux disciplines.
1: Alors la, la question toute bête, comment ça se passe euh, un, un score Parce que là moi je les vois au sol, ils tapent au bout de combien de temps Enfin Comment on gagne en fait en lutte On monte sur le tapis, on, on les voit qui s'accrochent, mais concrètement ça se passe comment
7: Alors il y a trois manières de gagner. La première manière, c'est la plus simple, c'est d'immobiliser au moins trois secondes les deux épaules de son adversaire sur le, enfin, dos contre le tapis. Au bout de trois secondes, s'il n'a pas réussi à se libérer, on a gagné. Donc c'est un peu le chaos technique en lutte. Et euh, le deuxième, la deuxième manière de gagner, c'est euh, au point. C'est-à-dire que si on arrive à mettre une différence de 10 points euh, au fur et à mesure du combat à son adversaire, on gagne la, la partie. Comment on gagne un point Alors, il y a plusieurs manières de, ga de gagner des points, mais dans l'esprit le, dans général, c'est quand on maîtrise son adversaire. C'est quand on le fait sortir du cercle, c'est quand on le fait chuter, ou c'est quand on fait faire des rotations quand on est au sol. Et ensuite, la troisième manière de gagner, c'est au temps. Parce qu'un combat, par contre, c'est deux fois trois minutes avec 30 secondes de repos au milieu. Et euh, une fois que le temps est terminé, on regarde celui qui a le score le plus élevé et celui qui gagne la partie. Ouais,
1: bon, moi, c'est clair. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est très bien. Parce que moi, j'étais resté sur des systèmes de judo, on tapait, terminé. Mais <rire> voilà, non, non, c'est bien d'apprendre ça pour nos auditeurs. Donc, c'est plus clair et on, on y comprendra mieux quand on regardera des, des, des matchs. On dit des matchs, hein, je ne sais pas, ou des combats des, combats. des combats, voilà, des combats de, de lutte. En tout cas, merci pour ces explications. Euh, Didier on va revenir un peu plus dans l'organisation générale. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle un petit peu de comment ça se passe dans la région et, et, et globalement, quelles sont les, les actions que vous menez, euh, bah bien sûr, au niveau de la fédération, mais bon, le, dans notre petite région à nous déjà.
8: Petite région, c'est une <rire> grande région. <quoi>. Justement. <rire> je vais avoir le conseil régional qui va venir me venir retrouver. là. <rire> Donc sur notre grande région d'Occitanie, on est organisé sur 42 clubs actuellement. Et euh, donc sur euh, ces 42 clubs, il y a évidemment, il y a la lutte, mais il y a aussi le sambo et le grappling. Donc ils font partie de la fédération. Ce sont des clubs qui sont à part entière, euh, qui, qui prennent une licence. l'intérêt de, de notre fédération, c'est que quand vous prenez la licence de lutte ou de sambo, vous pouvez faire les trois disciplines. C'est la même licence. Vous n'avez pas besoin de repayer pour trois activités différentes. Donc il y a, il y a des, parfois des lutteurs qui font du sambo et qui font du grappling. Donc ils peuvent très bien aller dans les trois disciplines différentes. Ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à la lutte sur sable, euh, chaque année, on organise, euh, la fédération organise une tournée de lutte dans toute la France. Et nous, on était en deuxième position cette année. Donc au mois de juillet, on a organisé des, sur les plages d'Occitanie. Alors on était été au Cap d'Agde, on était été à Argelès. Hein, voilà. On a fait plusieurs plages. On, alors là, on est de la lutte sur sable. On fait venir des, des gens qui ne sont pas de la lutte. Tout le monde peut venir s'exercer à la lutte sur sable. Et en Occitanie, on a inauguré depuis deux ans, maintenant deux ou trois ans, la lutte sur l'eau. Alors c'est pas une compétition. C'est vraiment euh, euh, quelque chose pour développer la lutte. On a un tapis, on a, créé, on a fait créer une structure par une société et euh, le but c'est de mettre l'autre dans l'eau c'est tout, donc on est debout, il n'y a pas de lutte au sol et on monte sur ce tapis qui flotte qui est ancré avec des normes de sécurité on a toujours un maître nageur à disposition pour pouvoir l'organiser et donc, le but, c'est de mettre l'autre dans l'eau. Voilà. Et là, par contre, on a un énorme succès sur ce, avec cette nouvelle discipline qui n'est pas une discipline officielle, hein, qui n'est pas reconnue, mais qui est organisée en Occitanie. Et maintenant, on essaie de développer dans les autres régions. Il y a des régions qui ont commencé. Bon, après, c'est plus difficile sur l'océan parce qu'il y a beaucoup plus de, de vagues. Mais euh, j'ai des demandes au niveau de certaines piscines. Qui veulent essayer aussi de prendre cette. pour justement familiariser les enfants à, à l'eau. Ceux qui ont peur de l'eau, là, c'est des jeux. On est sur, sur un tapis, on s'amuse à se mettre dans l'eau. Donc là, par contre, c'est des choses qui, qui plaisent beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau de, du comité régional un comité régional qui est structuré organisé et qui cette année euh, on a obtenu la validation par Caliopi pour les formations donc je sais pas, tout le monde ne connaît pas Caliopi Caliopi c'est un organisme de formation enfin, il, qui, est, euh, qui est délégué par l'État, donc qui a l'autorisation officielle de pouvoir délivrer cette qualité pour pouvoir faire des formations, c'est à dire que si on est maintenant validé par Caliopi on organise des, des, des formations qui sont officiellement reconnues de qualité et ça c'est très important pour nous moi, je suis responsable à la Fédération des formations. aussi. Donc, euh, j'ai voulu euh, commencer par mon comité parce que j'ai dit, bon, on va mettre en place ces choses. Et Maintenant, je souhaiterais au niveau de la Fédération, on est en train de travailler dessus sur les formations, sur la façon de faire les formations aussi, sur l'organisation des formations. Voilà. Je suis aussi responsable du sport scolaire et universitaire. Donc là aussi, je travaille beaucoup avec les scolaires et universitaires. En tant qu'ancien prof de PS. c'est plus facile pour moi parce que je, je connais un peu tout le monde. et On a des relations beaucoup plus simples. On a organisé les gymnasiades en Normandie euh, juste avant le Covid. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de monde sur ces, sur ces compétitions. Donc, le sport scolaire, euh, il s'organise surtout en équipe. C'est là où il y a la différence avec la, la lutte olympique euh, sur les, les compétitions, où il y a quelques compétitions en équipe, en division 1, division 2. Mais ça, pour les, les, les gens qui débutent, au niveau scolaire, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un travail en équipe. Et donc l'UNSS organise dans toutes les disciplines maintenant uniquement des sports par équipe. Voilà. Donc on est sur... Et on a une très bonne participation au niveau de l'Académie. L'Académie de Toulouse, on a toujours eu de, de, de bonnes, beaucoup d'équipes qui participent à ce championnat.
1: Eh C'est un beau parcours. C'est-à-dire que comment on va attirer euh, des jeunes maintenant Il faut se renseigner auprès de, 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 de la Ligue. Comment ça se passe
8: alors, évidemment, il y a des clubs qui sont... Il suffit d'aller de, de, sur le site du comité ou de la Fédé et on retrouve la liste des clubs avec les, les responsables des clubs qui sont qui sont là. Sur Toulouse, évidemment, il y a essentiellement le, le Toulouse Lut Club. Ensuite, on a un club universitaire qui est le TUC, qui est à l'université. Et ensuite, on a d'autres clubs dans la région. Et je voudrais préciser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a euh, un, un lutteur qui est sur Montauvan, qui a été champion du monde cette année euh, en, en U20. Alors, U20, c'est U, c'est under. Mo euh, moins de 20, tout, voilà, monde voilà, de tout, 20, tout simplement. Oui. Under, que, under 20, 20, voilà, voilà donc, moins euh, de 20, il faut préciser. Under
1: 20, mais c'est. Voilà, c'est. Donc voilà, je
8: voulais le dire parce que c'est quand même important pour nous, oui, bien sûr. pour nous, comité régional et pour la fédération. Donc, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités et qui est. Euh, qui est un très bon élément dans, 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 notre, dans notre lutte, parce qu'il bon, il, il essaye de faire venir aussi, d'autres il donne envie à d'autres personnes de, de lutter. On a une fille aussi sur Montauban, qui est aussi en qualification actuellement pour les Jeux Olympiques, donc on ne sait pas encore, parce qu'il y a les TQO, donc les tournois de qualification olympique qui sont organisés, on attend pour voir les résultats, on espère qu'on aura beaucoup de monde.
1: On va les suivre, en tout cas, on va suivre tout ce qui se fasse passer en fonction des Jeux olympiques. On est dans une belle année olympique, donc on va suivre tout ça. Dernière question sur ce sujet, et je m'adresse plutôt aux jeunes. Qu'est-ce conseil peut-on donner à un jeune ou une jeune qui veut pratiquer la lutte Tous les deux, garçon, fille, Comment voilà, un jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil À part aller se rouler dans le sable avec les copains et copines
7: Le conseil pour pratiquer de la lutte, vraiment, c'est c'est de venir, de se faire plaisir. Et en fait, c'est super sympa parce que c'est un sport de combat où on a l'appréhension du combat. Et c'est un sport qui, malgré tout que ce soit du combat, où on se blesse très rarement ou très difficilement. Donc, c'est génial d'avoir cette complicité-là entre le sport de combat et le fait de se préserver physiquement, psychologiquement aussi. Du coup, il euh, faut venir tester. Il faut et juste apprécier le moment.
1: Et pour les filles ça...
6: C'est vrai que les filles, euh, ben, la lutte féminine, en France, ça va pas. Enfin, il faut que les filles, elles viennent. Enfin, vraiment, euh, moi, c'est un sport que je connaissais pas avant, que j'ai découvert. Et ça fait dix ans que j'en fais. J'adore je, ça. Et euh, comme a dit Hugo, en fait, le, le côté sport de combat, ça peut faire peur. Mais justement, la lutte, c'est pas comme les sports de percussion. C'est beaucoup plus doux, on va dire, comme, comme sport de combat. Et puis surtout, c'est un sport qui est très complet et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la lutte, j'avais pas trop de qualité physique, genre je suis arrivée, je faisais 40 kilos, et en fait, ça renforce le mental, et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à, à m'accrocher et à continuer la lutte, donc pour moi, la lutte, ça apporte plein de choses, plein de qualités physiques et tout ça, c'est très complet comme sport, donc venez, les filles, venez
1: Merci Lilou pour ce cri du cœur, un dernier petit mot peut-être, hein, monsieur le Président, pour conclure ce, ce bel échange de, de lutteurs et lutteuses
8: t'invite à, à venir pratiquer la lutte féminine. <rire> Pauline, c'est à toi qu'on s'adresse. Moi, j'aurais du mal à jouer la lutte féminine, donc euh, j'ai bien compris, ça ne s'adresse pas à moi. <rire> oui, je voulais juste te dire une dernière chose, c'est qu'on organise en 2024 à Saint-Orens-de-Garni le championnat de France U15, U17, U20. Donc, il y a beaucoup de monde. Alors, pourquoi Saint-Orens Parce qu'on m'a demandé d'organiser ça dans une salle pour pouvoir mettre quatre tapis compliqué parce que sur Toulouse, trois tapis on le trouve dans une salle de basket on, aux salle de hand, je veux dire, on arrive à les mettre mais euh, quatre tapis c'était compliqué donc sur Toulouse j'ai eu du mal, bon, j'avais le palais des sports mais 3200 euros par jour c'est un peu cher pour nous pour la fédération hein. donc on a, on a réussi à trouver avec Saint-Haurès je ne sais pas si vous connaissez la salle, c'est une salle formidable qui vient d'être créée, la MAM euh, c'est une salle qui est réservée au sport de combat et qui est vraiment euh, adaptée pour notre discipline voilà. Donc, je voulais lancer cette, cette information. Donc, venez tous au mois d'avril, fin avril, à saint thérèse de gaméville pour voir le championnat de France de lutte olympique. Il y aura des filles aussi. Vous pouvez venir.
1: Merci pour ces informations. On, on, on reviendra là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos. On en reparlera. Merci pour cet échange et ce bel éclairage sur la lutte. Je pense que le message, le coup de cœur est passé. L'antenne est ouverte. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour communiquer et venir échanger avec nous. A très bientôt et merci pour votre venue.
7: Merci beaucoup, au revoir.
8: Au revoir. Merci à vous, à très bientôt.
1: Et de suite, l'heure de la deuxième chronique
0: avec Thibaut Vergne. Et si on parlait de sport, la chronique
5: Et bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle chronique pardon pour euh, Profession Sport avec euh, Thibaut Vergne qui est représentant de euh, Profession Sport Animation 31. Donc bonjour Thibaut.
4: Bonjour Audrey.
5: Aujourd'hui euh, tu es venu nous parler euh, de notre plateforme de recrutement. Donc euh, la dernière fois tu nous parlais de métierdesport.fr, de Sport.fr c'est ça. C'est ça. Et là tu vous avez créé une deuxième plateforme qui s'appelle le Sport Recrute.
4: Exactement, c'est le sportrecrute.fr.
5: Donc quel est le principe de cette plateforme
4: Alors cette plateforme a été issue d'un travail national avec la Fédération Nationale Profession de Sport et Loisirs. L'idée c'est de recenser l'ensemble des offres d'emploi dans le secteur du sport sur cette plateforme unique.
5: Donc Qui peut, enfin qui recrute en général du coup sur cette plateforme Alors
4: voilà, L'intérêt de la plateforme est avant tout d'avoir des référents dans les territoires pour accompagner à la fois les employeurs qui sont essentiellement associatifs, collectivités territoriales, comités d'entreprise, établissements spécialisés qui nous contactent en déposant des annonces. Nous, on fait le relais de tout ça et au-delà de ça, on accompagne évidemment les professionnels demandeurs d'emploi pour les associer à ces offres d'emploi.
5: Donc, on est d'accord uniquement dans le domaine sportif Alors, et associatif.
4: Spo voilà, c'est sport et loisirs. Il y a aussi le, okay. le, le volet animation. Donc, du
5: coup, qui, qui peut candidater Est-ce que moi, je peux candidater euh, Je n'ai pas, pas de bagage particulier Ou est-ce que non, c'est réservé plutôt à ce que tu disais, les désordres chroniques ou
4: Alors, tout dépend de l'offre d'emploi. Si c'est pour, par exemple, de l'encadrement d'activités sportives qui reste à, on va dire, à 80%, 90%, euh, le, 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 les offres d'emploi les plus conséquentes. Là, par contre, il faut être diplômé des métiers du sport. Et là, c est, c est, on ne peut pas faire autrement. Euh, si après, il y a d'autres volets dans le sport, on peut avoir besoin de, de tout un tas de fonctions de support administratives. Euh, là, c'est un peu plus ouvert en fonction des compétences de, de chacun.
5: Donc, votre rôle, vous, au sein de PSA, c'est justement ce que tu disais, d'accompagner et les candidats et les recruteurs.
4: Oui, les recruteurs. fait ont... vraiment
5: le lien entre les deux.
4: Voilà, c'est ça. On fait l'intermédiaire entre ces, ces professionnels, ces employeurs. Euh, les recruteurs, par exemple, ont besoin d'accompagnement pour rédiger les offres d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut, euh, peut faire.
5: Ok. Et après, moi, candidat, je passe par vous aussi pour essayer de toucher le recruteur ou...
4: Exactement. Euh, donc nous, on fonctionne sur notre territoire Haute-Garonne de la façon suivante. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la plateforme euh, en créant un espace candidat où là, vous avez un visu sur l'ensemble des annonces. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi euh, venir nous contacter directement à Profession Sport Animation 31 pour qu'on vous intègre dans, dans les, les demandeurs d'emploi et qu'on puisse vous solliciter plus, fa plus facilement.
5: Alors, moi, je me rends pas compte parce que je me dis souvent que ben, c'est que l'été, peut-être qu'il y a des, des offres d'emploi. En moyenne, il y a combien, combien d'annonces sur cette plateforme ou...
4: Alors, sur les deux dernières années 2021-2022, on a, on a publié environ 1000 offres d'emploi.
5: Ah oui, quand même. Donc, que... en moyenne, par mois, ça fait à peu près euh, voilà. euh, 4 annonces eh, par mois.
4: On est, on est à 80-90 annonces par <rire> mois. Ah oui, quand donc, même.
5: Oui, donc c'est un bon, un bon pourvoyeur,
4: pour... voilà, pourvoyeur d'offres d'emploi. Merci. Donc après, au-delà de ça, c'est vrai que sur, la, sur la, la plateforme, il y a aussi des, des annonces liées au métier de l'animation, euh, puisqu'il y, y a quand même un lien qui est, qui est assez proche entre ces deux secteurs d'activité.
5: Et là, euh, tu m'as parlé aussi en offre de la Bourse de l'Emploi. Oui. Est-ce que tu peux nous...
4: C'est l'appellation euh, Bourse de l'Emploi qui a, qui a chez nous à Profession de sport animation 31 pour, pour parler du, du recrutement. Euh, mais la plateforme de recrutement c'est
5: Donc www.lesportrecruite.fr donc si vous avez envie de candidater euh, donc euh, bah, contactez Thibaut aussi euh, Verne directement euh, au sein de la Haute-Garonne et euh, vous recruteurs donc, dans le domaine du sport des loisirs et de l'animation c'est pareil www.lesportrecrute.fr. merci beaucoup Thibaut pour ces euh, précieuses informations et à très bientôt peut-être pour d'autres au chroniques
0: et si on parlait de sport la prolongation
2: Et on se retrouve pour la prolongation avec nos invités Luc Chabrol, Didier Briseau, Hugo Queno et Lilou Dupinet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà les règles, si vous avez déjà écouté les émissions précédentes. C'est pas compliqué. Pour la lutte, il va y avoir des questions escalade, et pour l'escalade, des questions sur la lutte. Alors, on va débuter par les questions escalade. Pour ceux qui font, qui font de la lutte. À chaque fois, vous avez euh, des, des réponses. Je vous donne les réponses et vous, vous donnez la bonne euh, ou celle que vous pensez après. En escalade, qu'est-ce que le bloc Un mur bas où l'on peut grimper sans corde Un mur haut et complexe Ou un mur avec très peu de prise Un mur bas et sans corde. Oh
0: oui. <rire>
2: C'est une bonne réponse. Deuxième question qu'est-ce que le gris-gris une corde spéciale, un type de baudrier ou un système d'assurance autobloquant
7: Un système d'assurance autobloquant. Bien joué.
8: Je vais un porte-bonheur. Mais...
2: <rire> Troisième question. Quand l'escalade fait-elle sa première apparition aux Jeux Olympiques À Rio en 2016, à Tokyo en 2020 ou à Paris en 2024
7: À Rio en 2016
6: Oh ouais. Ouais. Moi, j'aurais dit 2020, je pense. Ouais,
2: c'est ça. À Tokyo, en 2020. Et dernière question. Comment s'appellent les prises les plus simples à attraper Les bacs, les pinces ou les réglettes
7: Les bacs.
0: 3
2: On n'est pas si mauvais que ça. Ça va, 3 sur 4. Maintenant, on va passer aux questions lutte pour... Euh... Pour l'escalade. <rire> Alors, la première, en lutte, combien y a-t-il de disciplines aux Jeux Olympiques Deux, trois ou quatre Trois. Oh. Et jouer. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Deuxième question, combien de temps dure un combat Trois fois deux minutes deux fois trois minutes. <rires> <rire> Ça va trop vite. Ensuite, quand les premières épreuves féminines de lutte ont-elles ont fait leur entrée au programme olympique À Sydney en 2000, à Athènes en 2004 ou à Pékin en
8: 2008
0: Plus dur, oui. C'est incroyable.
2: C'est ça, Athènes en 2004. Du coup, il y a égalité, 3 à 3. C'est maintenant qu'intervient le buzz. Je vais vous poser une question sur les Jeux olympiques. Le plus rapide va taper sur le buzz et va donner sa réponse dans le micro. Euh, c'est bah... pas compliqué, c'est une, une histoire de, de vitesse. Hein. Où auront lieu 2019. les Jeux Olympiques de 2028
3: Los Angeles. Mais on est trop
8: Ah,
3: bon.
2: <rire> ah non, je dis c'est une question de rapidité. C'est la fin de ce quiz, victoire euh, du coup, bah, de Luc Chabrol, 4 à 3. Merci pour euh, votre participation et votre bonne humeur.
0: Et si on parlait de sport, fin du match. Fin du match
1: de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et c'est Pauline qui va nous annoncer tout ça.
2: Et oui, en ce qui concerne les événements sportifs de la semaine, il y a les championnats du monde d'escalade à Berne en Suisse qui se déroulent jusqu'au 12 août. Ensuite, jusqu'au 13 août, vous pouvez retrouver les championnats du monde de cyclisme à Glasgow avec du cyclisme sur route, sur piste, du VTT ainsi que du BMX. Jusqu'au 20 août, les fans de football ont les yeux rivés de l'autre côté de la planète pour les phases finales de la Coupe du monde de football féminin qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Samedi 12 août, en rugby, le 15 de France va jouer son deuxième match de préparation à la Coupe du monde face à l'Écosse. À partir du 14 août, vous pouvez retrouver du tir sportif avec les championnats du monde à Bakou. À partir du 15 août et jusqu'au 3 septembre, il y a l'Euro féminin de voler en Belgique, Allemagne, en Italie et en Estonie. Ça se déroule dans quatre pays différents. Et enfin, dimanche 13 août, il y a la reprise de la Ligue 1 en football avec une rencontre au sommet, une revanche de la Coupe de France, Nantes
1: face à Toulouse. Et oui, Merci Pauline pour ces informations l'agenda. La semaine prochaine, on va se retrouver en première partie. Nous aurons l'Euro féminin de volley-ball avec Eric Arjona qui nous rejoindra, qui est responsable du Pôle France de volley-ball de Toulouse. En deuxième partie, un éclairage spécial à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France. Comment ça marche voilà, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Pauline, merci à Luc Chabrol, à Didier Briseau, Hugo queno et Lilou Dupéné et à nos chroniqueurs du jour, Thibaut Verne, pour leur participation.
2: Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse et pour la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette neuvième édition à Marin et Sébastien, notre partenaire informatique de saint père Connect, pour ses conseils à avisés. Petite dédicace à notre chroniqueuse Audrey, qui est en vacances en ce beau mois d'août. Euh, merci Pauline. Merci Laurent. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Essie, si on, on parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine.
2: prochaine.